0: Wenn wir uns das nochmals bewusst machen, wir haben das letzte Mal über diesen Bundesschluss geredet. Es sind in etwa sechs Wochen vergangen. Sechs Wochen, nachdem das Volk sich mehrmals festgelegt hat, wir wollen in dieser Beziehung zu Gott leben, exklusiv. Und wir wollen alles tun, was er uns gesagt hat. Und wir wollen sein Volk sein und wir wollen in seiner Herrschaft leben, bedingungslos. Gerade mal sechs Wochen her. Und dann kommt es zu einer dramatischen Veränderung, dass nämlich nach diesem Bundesschluss Mose auf den Berg ging, auf den Berg Gottes, dort von Gott nochmals viele Hilfen bekommen hat für die Gestaltung des Lebens und ganz zentral, wie dieses Heiligtum aussehen soll, dieser Ort der Begegnung, wo Gott unter seinem Volk wohnen wird, erfahrbar. Und wie das gestaltet werden soll, von dem einen Anliegen her, hier soll ein Raum geschaffen werden, in dem Gott bei seinem Volk ist und die Menschen ihrem Gott immer wieder begegnen können. Und dann wird uns beschrieben, dass Mose dort auf dem Berg länger geblieben ist, als ursprünglich gedacht. Und dann hat es im Volk eine ganz fatale Entscheidung gegeben. Sie haben sich große Sorgen gemacht, nicht so sehr um Mose, sondern um sich. Nämlich um die Frage, was wird aus uns, wenn Mose nicht mehr da ist? Und dann gab es eine kleine Entscheidung, wie hier oben dieser kleine Knall, mit einer dramatischen Entwicklung. Und in dieser einen Entscheidung wurde etwas in Bewegung gesetzt, was alles an Gottes Beziehung mit in den Untergang gerissen hat. Wie bei dieser Lawine hier. Und am Ende bleiben nur noch die Trümmer über. Und genau dieses Ergebnis wollen wir anschauen, aber auch, wie Gott dann darauf reagiert hat. Wir lesen 1. Mose 32 und 33. Ich werde heute diese Texte immer wieder abschnittweise lesen und auch manches dann überspringen und zusammenfügen. Aber das ist auch die Einladung, dass ihr selber diese Texte vielleicht nochmal sehr intensiv nachlest. Da wird uns beschrieben, das Volk merkte, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam. Da lief das Volk zusammen und redete auf Aaron ein. Auf, mach uns Götter, die uns anführen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mose geschehen ist, dem Mann, der uns aus Ägypten hierher geführt hat. Da befahl ihm Aaron, reiß die goldenen Ringe ab, die eure Frauen, Söhne und Töchter an den Ohren tragen. Dann bringt sie her zu mir. Da rissen sie alle die goldenen Ringe von den Ohren und brachten sie Aaron. Der nahm das Gold von ihnen entgegen, dann bearbeitete er es mit dem Meißel und machte ein goldenes Kalb daraus. Da riefen sie, das sind deine Götter Israel, die haben dich aus dem Land Ägypten geführt. Als Aaron das sah, baute er einen Altar und ordnete an, morgen ist ein Fest für den Herrn. Am nächsten Tag standen sie früh auf und brachten Brandopfer und Schlachtopfer dar. Das Volk setzte sich nieder, Sie aßen und tranken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Das, was uns hier begegnet, das ist zunächst die Schuld, die Schuld des Volkes, die man zusammenfassen kann in dem Satz, wir wollen einen Gott nach unseren Vorstellungen. Wenn wir dieses lesen, da ist Mose für das Volk weg, 40 Tage und für sie ist klar, Mose kommt nicht wieder, aber was wird aus uns? Und damit ist nicht nur der Anführer weg, der, der sie durch die Wüste führt und der wie der Garant dafür war, dass sie nach Kana ankommen können. Das war ja die eine Seite nur. Sondern es war auch die Schnittstelle zu Gott weg, der sie aus Ägypten geführt hat. Denn alles, was bisher von Gott in das Volk hineingekommen ist, ist immer durch Mose gekommen. Und auf einmal zu merken, wir sind nicht nur unseren Anführer los, sondern wir sind auch den los, der uns die Brücke zu Gott ist. Und das in dem Bewusstsein, und das haben Sie auf dem ganzen Weg bisher erlebt, wir brauchen aber die Fürsorge dieses Gottes. Ohne diesen Gott wären wir nie aus Ägypten gekommen. Ohne diesen Gott hätten wir niemals das Meer durchschritten. Ohne diesen Gott werden wir verhungert und von den Feinden niedergemacht worden. Wir brauchen diesen Gott an unserer Seite. Und deshalb, was uns dann so beschrieben wird, diese fatale Entscheidung, Verantwortliche des Volkes kamen zu Aaron, den Mose als sein Stellvertreter eingesetzt hat für die Zeit seiner Abwesenheit. Und sie sagen ihn, und es wird hier so bedrängend gesagt, mach uns einen Gott, der sichtbar ist. Ein Gott, den wir anfassen können, fassbar. Ein Gott, den wir vor uns hertragen können. Ein Gott, den wir eigentlich im Griff haben. Mach uns einen Gott, den wir sicher haben. Ein Gott, über den wir verfügen können. Und dann macht Gott, macht Aaron Schöung diesen Gott ein goldenes Stierbild. Anders als in der Kinderbibel oft beschrieben, wo man den Eindruck hat, so ein meterhohes Stierbild. Ja, stellt euch vor, aus Gold, ja, das versinkt in der Erde und geht bis zum Erdkern durch. So schwer ist das? Denkt er an ein kleines Bild. Klein auf einem Altar hingestellt. Warum aber ein Stierbild? Warum kein Adler, warum kein Bär, kein Löwe, sondern warum ein Stier? Antwort, weil sie genau diesen Gott aus Ägypten gekannt haben. In Ägypten wurde damals der heilige Stier Apis verehrt. Und dieser Stier galt als die Verkörperung des Gottes Ptah. Und dieser Gott, er wurde immer wieder mit anderen Göttern verschmolzen. Er galt als der Schöpfergott, als der, von dem Leben kommt. Und genau das brauchst du in der Wüste, wo es lebensfeindlich ist. Dieser Gott wurde dann noch gleich mit Osiris verschmolzen, einem Fruchtbarkeitsgott und dem Gott des Totenreichs. Und das brauchst du in der Wüste, wo keine Fruchtbarkeit herrscht und dich der Tod ständig bedroht. Und dieser Gott wurde als Sprachrohr zwischen Göttern und Menschen verstanden, der durch Orakel befragt werden kann und durch den die Götter den Menschen Botschaften geben. Und genau das ist, was die Israeliten sagen, das brauchen wir. Und deshalb dieses Stierbild. Ein Gott, der genau die Bedürfnisse und die Sehnsüchte der Menschen verkörpert. Ein Gott, der so ist, wie es die Menschen eigentlich erwartet haben. Und dieser Gott, er ist jetzt nicht nur, dass ich sagen, jetzt machen wir ein Bild von diesem Gott. Sondern mit diesem Gott wird eigentlich Gott ersetzt durch einen anderen. Lass mich so sagen. Was hier passiert mit dem goldenen Kalb, war nicht, dass die Israeliten gegen ein Gebot verstoßen haben. Wäre das der Fall, dann wäre es mit allen aus, weil wir verstoßen immer wieder gegen Gebote. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, was sind die zwei grundlegendsten Gebote, die hier angegangen wurden. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben und du sollst kein Bildnis machen. Wenn es hier nur um den Verstoß gegen Gebote gehen würde, dann würden wir sagen, das ist das Leben. Unser ganzes Leben ist davon geprägt, dass wir immer wieder gegen Gottes Gebote verstoßen. Aber was viel fataler ist, mit diesem Kalb, das gebaut wurde, wurde Gott vor die Tür gesetzt. Man hat sich von diesem Gott Israels abgewandt und hat gesagt, wir schließen einen Bund mit einem anderen Gott. Wir lassen diesen Gott los, auf den wir uns verpflichtet haben. Und stellvertretend für ihn, statt ihm, nehmen wir einen anderen Gott an. Und es kommt hier zu einem zweiten Bundesschluss. Und diesen zweiten Bundesschluss sehen wir, wenn wir dies gegenüberstellen. Da ist der Sinai-Bund und das goldene Kalb. In beiden ist Gott im Zentrum. Bei dem Sinai-Bund, der Kapitel 24 und danach beschrieben wird, begegnet Gott unfassbar unbeherrschbar, auch unnahbar als dieser Mächtige, der in Distanz zu den Menschen ist. Und genau das Gegenteil, dieses goldene Kalb, fassbar und nahbar, beherrschbar, man hat es in der Hand, man ist sicher, dass er da ist, man kann ihn vor sich hertragen und er verkörpert alles, was man sich wünscht. Und das Bekenntnis? Am Sinai-Bund haben die Menschen gesagt, wir wollen alles tun, was du uns sagst. Wir treten in die Herrschaft hinein. Wir ordnen uns dir unter. Beim goldenen Kalb, siehe, das ist dein Gott. Wir definieren, wer Gott ist. Ich sage, was es mit diesem Gott auf sich hat. Nicht mehr Unterordnung, sondern jetzt auf einmal der Mensch verfügt über Gott. Und bei dem Opfer... Die einen für Gott, die anderen für das Kalb. Der Bundesschluss. Am Sinai war er von Gott geschaffen. Er war den Menschen angeboten und die Menschen haben ihn ergriffen. Bei dem goldenen Kalb geht dieser Bundesschluss einseitig vom Menschen aus. Und am Sinai haben sie gefeiert und getrunken in der Gegenwart Gottes. Und hier heißt es, sie haben ein Fest gefeiert. Eigentlich, sie feierten sich selbst. Und was uns jetzt hier begegnet, nochmals, diese Schuld ist nicht, dass sie gegen ein Gebot verstoßen haben, sondern sie haben ihren Gott vor die Tür gestellt und haben gesagt, wir wollen einen anderen Gott. Könnt ihr verstehen, was hier ereignet? Also nicht nur, sie haben ein Gebot übertreten. Und hier wird deutlich, was Sünde ist. In der ganzen Tragweite bis zum Neuen Testament Nämlich, dass sich Menschen von der Herrschaft Gottes verabschieden und über Gott verfügen wollen. Gott hat so zu sein, wie ich es will. Gott hat meinen Vorstellungen zu entsprechen. Gott hat sich auf mich einzulassen. Gott hat der zu sein, den ich bestimme. Und nicht umgekehrt. Und auf einmal sofort in dieser Haltung Gott gegenüber. Wir wollen nicht mehr diejenigen sein, Bedingungslos, von dir abhängig, auch wenn du uns fremd bist. Und das hat Folgen. Und die Folgen werden uns hier genauso beschrieben, nämlich Gericht und das Gericht, weil Gott im Recht ist. Und da lesen wir hier weiter. Kapitel 32, Vers 7 bis 10 zunächst. Der Herr, er redete mit Mose auf dem Berg. Geh und steig hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das ist dein Gott Israel. Sie haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk. Und will es vernichten, aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Und dann wird beschrieben, wie Mose zu den Menschen hinuntergeht. Dieses ganze Dilemma, diesen ganzen Götzendienst sieht. Und dann lesen wir ab Vers 15 weiter. Daraufhin machte sich Mose auf den Rückweg und stieg von dem Berg in der Hand hatte er die beiden Tafeln mit den Geboten. Entschuldigung, ich habe was überschrieben. Äh, Mose hat dann mit Gott geredet. Jetzt macht er sich jetzt auf den Weg. Ja? Äh, nach dem ersten, was ich gelesen habe, hat Gott mit Mose nochmals gesprochen. Mose hat schon um Gnade gefleht Und dann heißt es jetzt, daraufhin machte sich Mose auf den Rückweg und stieg von dem Berg hinab. In der Hand hatte er die beiden Tafeln mit den Geboten. Sie waren auf beiden Seiten beschrieben, vorne und hinten. Gott selbst hatte die Tafeln angefertigt. Die Schrift auf den Tafeln hatte Gott selbst in den Stein geritzt. Als Josua das Volk schreien hörte, sagte er zu Mose, im Lager ist Kriegslärm. Doch Mose entgegnete, so klingt kein Geschrei von Siegern und auch nicht das Geschrei von Besiegten. Ich höre laute Gesänge. Als er näher zum Lager kam, sah er das Kalb und wie sie darum tanzten. Da wurde Mose sehr zornig. Er schleuderte die Tafeln aus den Händen und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Das Kalb aber, das sie gemacht hatten, verbrannte er im Feuer und zerstampfte es. Und er streute es auf das Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Und dann wird Aaron zur Rede gestellt, warum hast du das getan? Und dann wird den Menschen gesagt, ihr habt eine unfassbar schwere Schuld vor Gott eingegangen. Und dann wird uns beschrieben, wie Mose etwas anordnet, was uns erstmal fremd ist. Da heißt es dann ab Vers 25, da schaute sich Mose das Volk an, die Leute waren zügellos geworden. Aaron hatte die Zügel losgelassen, sodass sie aufsässig geworden waren. Und Mose trat in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen, so spricht der Herr. Der Gott Israels. Jeder binde sein Schwert um. Geht durch das ganze Lager vor einem Tor bis zum anderen. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seine Verwandten. Die Leviten taten, was Gott befohlen hatte. Damals fielen von dem Volk an die 3000 Mann. Da sagte Mose, tretet heute in den Dienst für den Herrn, damit er euch Segen gibt, denn keiner von euch hat seinen Sohn oder seinem Bruder verschont. Befremdender Text. Was uns hier begegnet ist, dass das Geschehen, wo sich Menschen von Gott abwenden, weitreichende Folgen hat. Und diese Folgen werden ganz kurz skizziert. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Das sagt Gott zu Mose, dein Volk hat gesündigt. Er spricht nicht mehr von meinem Volk. Er sagt, das sind die Menschen, die haben mich vor die Tür gesetzt. Ich bin nicht mehr ihr Gott. Sie sind nicht mehr mein Volk. Und damit können sie nicht mehr mit meiner Fürsorge rechnen, nicht mehr mit meiner Führung, nicht mehr mit meinem Schutz. Denn du kannst nicht gegen Gott leben, aber denken, dass er immer noch da ist, dass es dir gut geht. Und es wird beschrieben der Zorn Gottes, wo Gott den Menschen sagt, sie haben nicht nur seine Herrschaft abgelehnt, sondern sie haben ihn verachtet als Herrn. Und Gott sagt, und das trifft mich in meinem innersten Wesen als Gott. Und darüber bin ich zornig. Da bin ich gegen dich. In dieser Haltung kannst du nicht vor mir stehen. Und man kann nicht gegen Gott leben und meinen, dass er uns immer noch wohlwollend begegnet. Und es wird uns beschrieben, dass der Bund irreparabel ist. Mose zerschmeißt die Tafeln, die Gott gegeben hat als Dokument, dass der Bund gültig ist. Und die können nicht mehr wiederhergestellt werden. Und so kann der Mensch diesen Bund mit Gott nicht erneuern. Du kannst nicht gegen Gott leben und dann meint, es bringe ich schon alles wieder in Ordnung. Und es begegnet uns das Gericht Gottes, dieses Befremdliche, wo Mose ruft, wer für Gott ist, der soll zu mir kommen. Und dann heißt es, die Söhne aus dieser Sippe Levis kommen zu ihm. Und er gibt den Auftrag und sagt, wer jetzt an diesem Götzendienst festhält, den Mose zuvor abgelehnt hat, Wer jetzt an diesem Götzendienst festhält, der soll sterben. Das hat bei Gott keinen Raum und im Volk Gottes keine Berechtigung mehr. Paulus nennt es später in Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge dessen, dass ich Gott vor die Tür gestellt habe, ist der Tod. Und diese Folgen, sie begegnen uns alle hier in diesem Volk Gottes, und eigentlich müsste die Geschichte Israels hier enden, in der Wüste. Wenn da nicht der Mittler wäre, der Mittler oder der Vermittler, der Hoffnung auf einen neuen Anfang hat. Und da ist jetzt Mose, der für das Volk betet. Und es beginnt schon auf dem Berg, als Gott Mose gesagt hat, Mose, lass mich jetzt dieses Volk zu vernichten. Da heißt es, Mose aber beschwichtete den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch den Beschluss. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert. Ich will euch so viele Nachkommen geben wie Sterne am Himmel. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihnen angedroht hatte, tat er nicht. Und dann wird beschrieben, wie Mose, nachdem er im Volk war, die Tafeln zerschmissen hat, wie dieses Gericht über diejenigen erfolgt ist, die nicht umkehren wollen von diesem Götzendienst. Wie Mose dem Volk sagt, ihr habt eine unfassbar schwere Schuld auf euch geladen. Ihr habt Gott den Krieg erklärt. Und dann sagt er aber, ich gehe auf den Berg und ich möchte um Gnade für euch bitten. Und dann heißt es von Gott, oder von Mose, dass er sagt, Kapitel 32, Abvers 30. Am nächsten Morgen sagte Mose zum Volk: Ihr habt eine schwere Sünde begangen, aber ich will jetzt zum Herrn hinaufsteigen und vielleicht kann ich für eure Sünde Versöhnung erwürgen. Mose kehrte zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich Götter aus Gold gemacht. Bitte vergib ihnen ihre Sünde wenn du das nicht willst, dann streiche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr antwortete Mose, ich streiche aus meinem Bund nur den, der diese Sünde gegen mich begangen hat. Nun geh, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen, aber am Tag werde ich sie zur Rechenschaft ziehen, werde ich sie für ihre Sünde bestrafen. Und der Herr strafte das Volk mit Unheil weil sie das Kalb gefordert hatten und Aaron es gemacht hatte. Und dann wird beschrieben, dass Mose mit Gott weiterringt und sagt, bitte, du sagst, ein Engel geht vor mir her, geh mit mir selbst. Wenn du nicht vor mir her gehst, gehe ich auch keinen Schritt weiter. Und dann sagt Gott, Mose, auch das werde ich dir erfüllen. Ich werde mit dir gehen und damit auch mit meinem Volk. Und ich werde euch nicht im Stich lassen. Ist ja, Da ist diese Schuld, man hat Gott vor die Tür gestellt. Das sind diese ganzen fatalen Folgen, dass jetzt dieses ganze Unheil über das Volk hereingebrochen ist und das Volk das nicht abwenden kann. Und dann ist da Mose. Mose, der als Mittler in die Bresche springt, in die Bresche zwischen Gott und Menschen, der die Sünde deutlich beim Namen nennt, nicht entschuldigt. Nicht sagt Gott, es ist ja alles nicht so schlimm. Du kennst sie ja, sie sind halt mal so. Sondern er sagt, nein Gott, du bist im Recht. Du hast die Gerechtigkeit auf deiner Seite. Aber dann bittet er um Gnade. Und in dieser Gnade rückt er Gott in den Mittelpunkt. Er sagt, du hast doch die Menschen erwählt, Abraham, Isaak, Jakob. Du hast ihnen doch deine Zukunft versprochen. Du hast dich doch mit diesem Volk auf den Weg gemacht. Du hast doch angefangen, diese Geschichte mit diesem Volk weiterzuführen. Gott, um deinetwillen bitte ich, lass doch diese Menschen nicht los. Sie haben es nicht verdient. Der Schlüssel zur Gnade kannst nur du sein. Du in deiner Entscheidung. Und dann tut Mose etwas, was unfassbar ist. Er bietet sich selbst als Sühne an. Er sagt Gott, und wenn es sein muss, dann tilge mich aus deinem Buch es ist so diese Vorstellung, dass die Menschen in einem Buch geschrieben sind und wenn Gott sie ausstreicht, dann sterben sie. Mose, er sagt, ja, stellvertretend für mein Volk bin ich bereit, mich zu opfern. Was für eine Liebe zu diesem Volk, das ihm ständig zugesetzt hat. Und Gott sagt Mose, das geht nicht. Jeder für seine Sünde. Aber ich werde gnädig sein. Und das, was wir hier haben, das ist wie so ein großer Hinweis auf Jesus, der sich als Sühne gegeben hat. Nicht ein Mensch, sondern Gott selbst. Und das, was Mose deutlich gemacht hat, die Gnade muss von Gott ausgehen. Und die Sühne muss von Gott ausgehen. Das begegnet uns dann in Jesus, als der in die Bresche sprang und sagte: ich nehme die Strafe für eure Ferne auf mich und ich bringe sie in den Tod damit ihr leben könnt, damit die Brücke zu Gott gebaut ist. Und dann begegnet uns hier der Neuanfang, ein Neuanfang, den Gott schenkt. Und dieser Neuanfang heißt, Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Und Gnade vor Recht heißt, dass Gott sagt, es geht auf meine Kappe. Ich verzichte auf mein Recht. Ich bin der, der den Preis bezahlt. Ich bin der, der das alles bezahlt auf meine Kosten nimmt. Wir haben Jesus vor Augen, der sich selber gegeben hat. Und die Gnade ist deshalb gültig, weil Gott in Jesus sein Recht vollzogen hat und uns gegenüber Gnade vor Recht ergehen lässt. Und diese Gnade wird den Menschen geschenkt. Gott sagt nicht, Mose, jetzt geht zu dem Volk und jetzt geht es auf Bewährung. Wenn sie vier Wochen gehorsam sind, dann gehen wir in die nächste Phase. Und wenn sie dann nochmals vier Wochen auch bleiben, dann können wir Gnade auf Probe geben. Sondern Gott, er sagt, diese Gnade geht diesen Menschen, die nicht für sich garantieren können. Aber diese Gnade muss von den Menschen ergriffen werden. Und es begegnet uns in diesem Geschehen stellvertretend durch Mose, der als Sprecher, als Stellvertreter für das Volk sagt, Gott, bitte schenk Gnade. Es begegnet aber auch in dem weiteren Geschehen, dass das Volk sich ganz tief erschrickt, ganz tief betroffen ist über die Folgen ihrer Sünde, über das, was sie getan haben. Und das heißt, sie legten jeden Schmuck ab und damit ausdrückten, das, was wir hier getan haben, das lässt uns nicht mehr in Würde vor Gott stehen. Und wie so ein Negativbeispiel und diejenigen, die die signale nicht ergreifen, die Menschen, die festhalten an diesem Götzendienst, die werden sterben. Die Gnade, das ist das, was Gott dem Menschen anbietet, was vom Menschen ergriffen wird. Und die Gnade, sie stellt eine Beziehung wieder her, aber sie verhindert nicht, dass Folgen da sind, wie bei der Lawine, mancher Schaden bleibt. Gott sagt dann, jawohl, sie sind wieder mein Volk. Ich stelle mich wieder zu diesem Volk. Aber dieses Volk, es wird dann auch manche Folgen zu tragen haben, nämlich manche Distanz zu mir. Und stellvertretend dafür baut Mose das Zelt der Begegnung, wahrscheinlich sein Zelt. Das kann nicht die Stiftshütte gewesen sein, die war noch nicht gebaut. Stellt er das Zelt der Begegnung, wo er Gott begegnet, vor dem Lager auf. Und dann heißt es, und jeder, der jetzt zu Gott gehen wollte, er musste vor das Lager gehen. Und damit deutlich wird, durch die Sünde ist eine Distanz zu Gott entstanden und die kann ich nicht einfach wiederherstellen. Damit muss ich leben. Manche Schuld hat Folgen, mit denen ich leben muss. Und Vergebung heißt nicht, alles ist wieder wie vorher. Sondern Vergebung heißt, dass Gott sagt, ich rechne euch diese Schuld nicht mehr an. Ihr lebt unter meiner Herrschaft. Aber manche Folgen bleiben, die müsst ihr tragen. Und dann wird es ganz spannend am Ende und damit schließe ich ab. Und dann sagt Mose... Gott, und jetzt brauche ich Gewissheit. Jetzt brauche ich eine Gewissheit, weil dieses Volk halsstarrig ist. Das wurde dreimal festgestellt im ganzen Geschehen, wenn ihr den Text nochmals lest. Und halsstarrig heißt, dieses Volk ist entsprechend von ihrer ganzen Situation, von ihrem ganzen Wesen her, ständig in der Lage, gegen Gott zu rebellieren. Und Moses sagt Gott, war diese Gnade, die du jetzt hier erwiesen hast, war das eine Einmalgnade? Oder kann ich mich darauf auch in der Zukunft verlassen? Heißt es, geht es jetzt nur eine Etappe weiter, bis sie wieder scheitern? Oder gilt diese Gnade für die Zukunft? Und mit dieser Frage begegnet Mose dann Gott und er stellt Gott diese eine Frage, Kapitel 33, wo es dann so zum Abschluss kommt. Da bat Mose, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Herrlichkeit ist nicht nur diese Schönheit. Da steht im Hebräischen das Wort Kabot. Das meint das Gewicht, diese Machtfülle. Das, was Gott im Innersten ausmacht. Moses sagt ja eigentlich, Gott, lass mich sehen, wer du im Innersten bist. Das muss ich wissen, weil dieses Volk nicht für sich garantieren kann. Das sagte Gott zu ihm. Ich will alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und der Name ist das Wesen. Der Name beschreibt, wer Gott ist. So hat Mose schon einmal gefragt am brennenden Dornbusch. Wie ist dein Name? Gott, wer bist du? Und da sagt Gott, Mose, ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Ich will bekennen, wer ich bin. Und dann sagt Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja Willkür. Bei dem einen ja, bei dem anderen nicht. Nee. Das, was Gott hier macht, das ist auf der einen Seite, dass er sagt, wenn ich mich über jemanden erbarme, dann zu 100%. Dann erbarme ich mich über ihn. Und wenn ich jemand gnädig bin, dann bin ich ihm gnädig. Und zugleich sagt er, aber diese Gnade ist unverfügbar. Die habt ihr nicht im Griff. Die geht von Gott aus und wird dem Menschen geschenkt. Und über diese Gnade, Mose, kannst weder du noch das Volk verfügen. Aber du darfst mit ihr rechnen, weil ich dieser Gott bin, der Güte und Gnade in seinem innersten Wesen verkörpert. Damit hast du zu rechnen, wenn du mit diesem Volk weitergehst. Und es ist der Gott, der unseren Glauben trägt, der Gott, der uns aushält, der uns erträgt in allem, was wir auch an ihm schuldig werden. Der ganze Text hier, er ist für mich ein eindrückliches Zeugnis von dem, was Schuld ist. Nämlich, dass wir Menschen Gott vor die Tür stellen, über Gott verfügen wollen, und uns Gott unterordnen wollen. Er hat für uns da zu sein. Und der ganze Text beschreibt uns die Folgen von dem, was dann kaputt geht und was für uns an negativen Folgen da ist, bis hin zum Tod. Und dieser Text ist der Hinweis auf den Mittler, der in die Bresche springt. Der sagt, ich gebe mich selber für die Schuldigen. Und der Text beschreibt uns die Gnade Gottes. Der Gott, der sagt, das ist mein innerstes Wesen. Und deshalb sage ich Ja zu euch. Deshalb geht es auf meine Rechnung. Deshalb bin ich der Gott, der euch vorangeht, auch wenn ich nicht alle Folgen aufhebe. Wisst ihr, wir reden oft von Gnade. Wir reden oft davon, ja, der Herr ist gnädig und barmherzig, er vergibt. In diesem Text wird uns die Gnade in einer Größe wieder sichtbar, wie sie uns dann in Jesus begegnet. Und der Text lädt uns ein, über diese Gnade ganz neu zu staunen und sie ganz neu für uns zu ergreifen. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir können diesen Text nur von dir her lesen. Und wir lesen ihn und begegnen nur darin dieser großen Gnade Gottes, die uns nicht aufgibt, die nicht den Schlussstrich zieht, sondern die uns immer wieder hineinnimmt in diesen Neuanfang. Wir sind Menschen, die nicht für uns garantieren können, wir sind dir so viel schuldig. Und du bist es, der uns immer wieder ganz neu unter seine Gnade nimmt. Oder du tust es, weil du selbst alle Folgen, alle Strafe auf dich genommen hast. Danke, dass diese Gnade gilt. Dass sie größer ist als unser ganzes Leben. Und dass dort, wo du uns begegnest, du uns in dieser Gnade begegnest. Lass uns ganz neu staunen darüber. Lass uns ganz neu die Dinge Entdecken, was diese Gnade für uns in unserem Leben bedeutet und was du uns dadurch ganz neu schenkst. Und wir wollen für diese Welt beten, die oft so gnadenlos ist. Wir beten für den Krieg in der Ukraine, für all das, was dort an Grausamkeiten ist. Beten besonders für die Menschen in Kharkiv, die unter diesen Angriffen leiden. Beten, dass du Frieden schaffst und dass du die Menschen umgibst. Sorg du für sie. Beten das auch für die Menschen im Nahen Osten. Beten für dein Volk, Herrschaft, deinem Volk Frieden. Und beten für die Menschen im Gazastreifen, die leiden unter ihrer eigenen Regierung. Erbarm du dich, lass du Lösung gefunden werden. Danke, dass du der Herr bist, der diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern dass du diese Welt trägst. Amen.